0: Sejam bem-vindos. Viajar, porquê? Porque o mundo está lá. A nossa viajante desta semana é movida pela curiosidade. E é com essa ânsia de ver, de sentir e de estar que fez já grandes viagens e faz já grandes viagens há quase 20 anos. Onde? Sudeste Asiático, Austrália, América Central, Europa, alguns países africanos, subiu o Monte Tubkal em Marrocos, ao topo do Kilimanjaro, na Tanzânia, e faltou-lhe um danoninho para chegar aos 5199 do Monte Quénia. Uma das últimas viagens que realizou foi ao Uzbequistão, destino que considera prodigioso. Vamos querer saber porquê. Estudou comunicação social, fundou uma agência de viagens e lidera uma agência de marketing. Raquel Ribeiro, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo.
1: Muito obrigada, João. Obrigada pelo convite. Será um gosto de falar hoje consigo sobre viagens. Sobre Tem viagens.
0: Um tema apaixonante. Raquel, um, gostava de começar pelo Uzbequistão. Porquê é que considera este país na Ásia Central um destino turístico prodigioso?
1: O nome uh, remete logo para prodígio, portanto estamos a ah. falar de, de um dos países que termina em Aon, a antiga república da, da, da extinta União Soviética uhum. e que se inscreve na matriz da Rota da Seda. Ora, isto para o imaginário de, de, um, de um viajante que gosta de trilhos Uh, menos batidos, menos conhecidos é algo muito auspicioso uhum. para além disso o Uzbequistão tem um património arquitetónico extraordinariamente bonito e bem conservado muita gente em, em azulejos e em, em fortificações tem uma comida deliciosa pelo menos para, para o nosso gosto mediterrâneo e tem umas pessoas uh, surpreendentes são pessoas cultas são pessoas amáveis e são pessoas com uma postura a nível de costumes que uh, tem uma certa herança de, 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 de soviética, no uhum. sentido em que os costumes são relativamente laicos e em que há uma grande valorização da educação uh, mas por outro lado é um país fortemente muçulmano, mas é um país fortemente muçulmano em que uh, enfim, a, a repressão mais visível, nomeadamente Uh, junto às mulheres, não é uh, tão expressiva como uhum. noutros países.
0: O que lhe dá assim um certo uh, exotismo, é isso?
1: Mesma... Um, um exotismo e, e um e de facto um, um grande desenvolvimento intelectual. É uhum. mais nesse sentido até que eu me refiro
2: uhum.
1: quanto à minha surpresa por aquilo que encontrei no Uzbequistão. Uhum. É um ficou surpreendida destruídas,
0: ficou surpreendida com... Raquel com a comida uh... O que é que se come no Uzbequistão? O que é que podemos provar neste país?
1: Para além de uma grande variedade de, de saladas e de entradas uh, tipicamente mediterrânicas portanto, há alguns num, num encontro feliz entre a comida mediterrânica e a, a comida já do médio oriental, com, uhum. com alguns temperos uh, O prato nacional do Uzbequistão e, e, e também do vizinho kirguistão uh, é o plov O plov é um um prato à base de, de arroz, com grão, com, com carne e com legumes. E come-se plov a toda a hora. E este povo é muito orgulhoso do seu plov.
0: Muito bem. E é fácil uh, viajar pelo Uzbequistão, uh, Raquel?
1: Sim, portanto as principais cidades, as cidades monumentais, estão ligadas com um comboio de, muito confortável uhum. que atravessa o país. Para as zonas mais remotas tem que se ir de carro ou de jeep. Eu estive numa zona fronteira perto do, do Tajiquistão, que era uma zona mais tribal, mais, portanto, mais difícil de aceder e francamente bonita, que me deixa uma extraordinária memória e uh, chega-se chega de giro, portanto, há, há estradas de Alpeitral até um certo ponto e a partir disso são estradas de terra batida
0: uhum. hum, É um país, enfim, grande, dada a dimensão, se o compararmos com Portugal, diria que é para aí o dobro de Portugal, talvez, não é? Um, o que é que se pode ver neste, neste país uh, Uzbequistão, uh, Raquel?
1: Principalmente cidades uh, lindíssimas, onde uh -huh. acontece a pessoa perder-se né, naquele débil de, de, de Ruelas. Uh, Ruelas, na altura em que eu fui, muitíssimo vazias. Esse foi, esse foi um traço que me surpreendeu e que hum. me agradou. Um, de facto havia no ano em que eu fui isto foi imediatamente antes da, da pandemia uhum. muito pouco turismo na altura de, da Páscoa que foi quando eu, quando eu viajei e portanto uma cidade que se chama Kiva ou Riva como é pronunciado localmente Sim. Um, ter o privilégio de conseguir visitar aquela cidade de, de conto de fadas um, de manhã ou ao pôr do sol quase completamente vazia é um privilégio bastante raro
0: uhum.
1: e, é. e acrescenta magia à experiência.
0: Uhum. Teve a oportunidade de ir a Samarcanda? Tive, sim. E então, Tive, como é?
1: Samarcanda <risos> tem, tem a herança patrimonial lindíssima, sim. mas é uma cidade muito grande e muito moderna. Uh, sim, para além do centro histórico, uhum. Samarcanda também vale a pena ver pela, pela sua vida pela sua vida cotidiana, é de facto uma cidade grande, universitária, uh, com um certo lado francês, uh, aliás, existe muita herança da, da cultura francesa nestes países, porque uhum. uh, muitos heróis da Revolução Francesa, por exemplo, como Marat, deram o nome a, a, vários, a vários habitantes. Portanto, uh, a elegância francesa marcou bastante os países uh, da, da, para lá da cortina de ferro, um, quando se pensava em cultura, quando se pensava em sofisticação, pensava-se na, na inspiração francesa, tanto que muitos dos autores clássicos russos uh, buscavam inspiração e, e pontos em, em comum com, com os grandes clássicos franceses e falava-se, no, nos, nos meios eruditos falava-se francês, isso foi um traço que ficou e, portanto, a própria cidade de Samarcanda, no lado mais moderno, tem ali alguns boulevards, tem ali uma, uma cultura de cafés que, que lembra um pouquinho essa, essa inspiração francesa.
0: Muito bem, Samarkand, estamos a falar de uma cidade, Samarcanda, que fica na ponta leste do Uzbequistão, é a terceira maior cidade deste país da Ásia Central. A Raquel já teve a oportunidade de fazer muitas viagens, diria que por quase todo o mundo, um, já subiu montes, já disse aqui no início do programa, o Monte Quénia, o, aliás, o Kilimanjaro na Tanzânia, o Monte Tubecal em Marrocos, quase que chegou ao topo do Monte Kenia O que é que aconteceu, Raquel? Faltou o ar aos 4 mil metros, foi? <risos>
1: uh, possivelmente possivelmente
0: sim, sim, é? sim, é difícil, não é?
1: Uh, é, é difícil sim, e, e para mais com, com estes contornos, porque nós uh, éramos três amigos, éramos para ser quatro uhum. amigos a fazer essa viagem e nós íamos à, uhum. à Síria e à Jordânia, mas isto coincidiu com a, a Segunda Guerra do, do Golfo e a agência uhum. com a qual íamos na altura cancelou-nos a viagem muito perto da data da viagem. Nós Tentámos encontrar uma viagem de substituição, que foi esta, ao Quénia, e essa viagem foi pouco planeada, foi pouco planeada e, portanto, a equipa de montanha <risos> com, com a qual nós íamos subir o Monte Quénia não,
0: sí, sí.
1: não levava, portanto, os equipamentos, né? nem a comida, que teriam uhum. talvez sido vantajosos para, para estarmos em melhor forma física para fazer essa ascensão. Ah, ok. E,
0: então foi, 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 foi um problema de alimentação, foi isso?
1: Não, não vou jurar que eu tenha sido, porque os meus outros dois amigos conseguiram subir quase até lá acima, porque depois apanharam de facto <risos> quase. muito, muito gelo, muita neve e, uhum. uhum. e, e tornou-se perigoso, e, mas pronto, estiveram lá muitíssimo perto. Eu não estive assim tão perto porque eu... na na noite antes da, da ascensão antes da madrugada da ascensão comecei a ter dores de cabeça muito violentas e depois quando comecei a subir para a ascensão comecei a não ver comecei a não, a não ver e comecei a desmaiar e portanto depois
0: hum.
1: uma parte da equipa disse-me para descer com eles e, e os meus pois. outros dois amigos foram portanto, o, aquilo o que dia. se costuma
0: designar como doença da altitude não é?
1: É, o mal da altitude sim
0: uma embora eu altitude. como boa uhum.
1: portuguesa tenho para mim que conforme não fazemos nada
0: <risos> confere Sim. aqui outro português Sim. confere outro português <risos> confere essa história. mas conta-me como é que é, como é que como é que se processa essa ascensão ao topo do Monte Kenya que tem em 5.199 metros um, começa-se de madrugada, é isso?
1: A última etapa Sim. em todas as ascensões começa-se de madrugada, assim, muito cedo, antes do sol nascer, porque o objetivo dos guias é sempre que os clientes consigam ver o nascer do sol no topo da, da montanha. Uh, também, foi assim com, com, com Tubocal, também foi assim com o Monte Tubucal, também foi uh, assim com o Monte Kenya, com o Monte Kilimanjaro. Kilimanjaro. Além disso, a há... Há menos vento nessa, nessa hora do dia e, portanto, uhum. as condições são, são menos agrestes para, para uhum. realizar uma subida e é muito recompensador depois de estar lá no topo a ver uh, o nascer do sol, nem que seja por uns minutinhos, porque está muito frio. Muito
0: frio, não é? Teve a oportunidade de, de assistir ao, ao nascer do sol no topo do Kilimanjaro, por exemplo? Sim, sim. Já na Tanzânia?
1: Já na Tanzânia, sim. Como é que é? É um encanto, porque o Monte Kilimanjaro fica uh, num platô, não é? De, portanto, é um monte uh, que é um vulcão extinto uhum. e tem, tem, portanto, uma forma cónica muito perfeita e, e a vista que se tem é, é perfeitamente assombrosa. Na altura em que eu fui havia ainda uns restos de glaciar, uh, que já eram constrangedoramente pequeninos e creio que a coisa não terá melhorado desde então. Pois. Portanto, é. Por causa do, a montanha das, das neves eternas, é? uh, sim, sim, sim. Portanto, eu ainda apanhei um bocadinho desse gel e e agora, enfim. Uh, creio que não <risos> já não terá a mesma a mesma impressão
0: pois pois é engraçado que o monte Kilimanjaro fica na Tanzânia mas é ali quase 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 na fronteira com o Quênia não é portanto dá para ver os dois Sim, países é quase lá de na cima fronteira, é verdade Dá para ver os dois países lá de dá, cima? Uh, não se dá. consegue
1: perceber a, a, a diferença, pois. não se percebe <risos> a diferença porque a paisagem é é da muito geográfica é muito idêntica. Uh, é, é, muito idêntica. Uhum. é uma fronteira muito uhum. é é
0: difícil Como é que é subir ao topo do Kilimanjaro? É um, isso é uma empreitada para quantas horas? Tem ideia? Ainda se lembra?
1: Uh, a última etapa é que são dias, são vários dias para vários dias. Há várias rotas, há... há Há uma rota considerada muito fácil, que até uhum. chega a ser considerada um bocadinho perigosa para, para quem não tem muita experiência de montanha, porque se sobe com muita facilidade. Isto por causa da tal forma cónica da montanha e por ter caminhos já muito batidos e até ter alojamentos uh, fixos uh, sob a forma de, de cabanas, não é? Uhum. Ao longo de, da maioria das etapas, isto causa uma falsa sensação de facilidade de ascensão. Nós usámos uma rota que não é a mais difícil, existe uma rota que é mais desafiante, porque é mais íngreme, uh, que dizem que paisagisticamente é a mais impressionante, mas não foi essa que nós fizemos. Nós fizemos uma rota que combina... Uh, natureza relativamente mais selvagem, portanto não, não foi a rota mais fácil, mas também não foi a rota mais, mais íngreme. Era uma, a rota que nós usámos era muito pouco usada na altura, uhum. não nos cruzávamos com, com muitos outros viajantes, e portanto nós subimos ao longo de cinco dias, sendo que no quinto dia foi quando se fez a ascensão. E aí nessa, nessa etapa da ascensão, o que se vê é uma grande concentração de turistas nesse, nesse campo de onde se faz a ascensão, portanto é tudo muito mais agitado, tudo muito mais massificado, da concentração hum. e toda a gente. Mas quando, a diz a muitos, etapa e quando diz muito muitos cedo. turistas,
0: centenas, dezenas? Sim, sim. Centenas?
1: Não, mas umas dezenas largas. Mas dezenas? Mas dezenas uhum. largas.
0: De todo o mundo, não é? Sim. Querer subir ao topo uh, do Kilimanjaro
1: De todo o mundo, sim pois. sim uh, Acorda-se por volta da meia-noite Pouco mais do que isso hum? uh, Come-se qualquer coisa E começa-se a subir E é uma subida que dura até de madrugada
0: Uau
1: Até ao nascer do é sol lá em cima É
0: preciso ter uhum. boa perna para fazer isso
1: essa, é, está, essa última <risos> etapa uh, já, já é uma etapa <risos> que não é tecnicamente difícil, não exige Sim. nenhuma ferramenta de escalada, nem coisa que se pareça, mas como faz muito frio, como o, o oxigênio já é mais rarefeito, como está de noite, o organismo tem muita vontade de parar, de dormir, pois. eu ia adormecendo várias vezes a andar, não, não sabia que isto era possível.
0: Ah, mas, por causa da falta de oxigênio. Mas, mas
1: efetivamente assim foi. Sim, e depois há é, pessoas que se sentem francamente mal, não é? Pronto, têm tem muitas, muitas dores de cabeça, muitos vómitos, muitas têm que interromper a ascensão uhum. e, e descer o mais depressa possível, porque é nessa etapa que se manifesta mais agudamente esse problema. Muito bem. Desta vez não, não, tive, não tive esse inconveniente.
0: Muito bem, bem. bem, muito bem, muito bem. Uh, é aguentar e esperar pela enorme recompensa que é poder ver nascer o sol lá de cima, não é? Dos 5 dos, dos mil metros. Um, Raquel já viajou um pouco por todo o mundo. Uh, é mesmo a curiosidade aquilo que a move?
1: Absolutamente. É? Sim, uma curiosidade incessante.
0: Ir ver o mundo é, é um é um É um objetivo.
1: É uma compulsão. <risos> sim, no, nas ah, primeiras ui. viagens era, uma, <risos> sim, era uma, uma curiosidade muito paisagística, muito de encontrar sim. o que se tinha visto no, nos livros não é? que falavam de, dos destinos mais uhum, curiosos uhum. e com o evoluir dos anos tornou-se cada vez mais a, a procura da experiência junto de pessoas. Uh, tornou-se uma uma busca muito mais impressionista, no sentido em que uh, eu tenho hoje muito menos interesse em ir ver uh, aqueles must que vêm em todos os guias de viagem, os monumentos mais conhecidos, os, os pontos mais fotografáveis. Eu tenho, sobretudo, muito interesse em uh, andar na rua ou num trilho uh, sem grandes uh -huh. planeamentos. Uh, e à procura do acaso.
0: Resulta, resulta do facto de uh, já ter viajado muito ou resulta do facto de uh, ter outra maturidade enquanto pessoa e já não, já não ligar a essas coisas, a esses postais, digamos assim?
1: Eu julgo que é um resultado de ambas as coisas, para além de que, de facto, nestas últimas nas uhum. décadas o, o mundo das viagens uh, mudou substancialmente, portanto, uh, a abundância de voos low Sim. cost, uh, uh, o crescimento da, da, da procura por, por viagens como um, um, quase um commodity da vida de, de uma pessoa de quase média uh, para cima, uh, tornou as viagens espantosamente uhum. mais fáceis do, do que eram quando eu era adolescente e, do, e, e, e então, faça a geração que me antecedeu, é, nem é, nem é. é a coisa que se
0: compara. Tanto Viajar que... era extraordinário, não é?
1: Viajar era um feito, já nem, nem, já nem remontemos ao tempo, essa de que eu que... Eu conheci uma enorme parte do <risos> mundo de barco, não é? de barco, de comboio, a cavalo, de camelo e sim uhum. eram viagens indómitas, perfeitamente uh, extraordinárias, principalmente para a época. Hoje em dia viajar uhum. tornou-se muito muito cómodo, muito fácil e portanto com o crescimento do turismo de massas também as pessoas gostam de viajar se foram fatigando um pouco desse, desse modelo e da de, de, de desvalorização, ah. da desvalorização que, que os uhum. novos destinos representam para pessoas que querem colecionar cromos na caderneta, não é? E, e depois começamos também a fazer pois, o exercício pois. de reflexão, que é, se calhar, será que eu também estou a fazer uhum. o mesmo... <risos> E procuramos, exato, procuramos exato. Uh, algo diferente.
0: Vamos ter a oportunidade de aprofundar essa e outras ideias na segunda parte do programa. Estamos a chegar ao final da primeira parte. Ainda temos que abrir o álbum de viagem. Vamos a ele. Raquel, guarda em casa algum objeto uh, uh, que seja especial, que tenha trazido de uma viagem?
1: Eu guardo muitos objetos especiais. Eu era uma compradora compulsiva de, de lembranças de viagem. Sim, mas há algum assim? Sim, sim, há. Ah, há um postal da Arménia que eu recebi de uma pessoa que fez essa viagem à Arménia comigo. E, portanto, houve um momento em que... Essa pessoa insistia em encontrar uhum. um marco de correio no, numa cidade fronteiriça com um aspecto muito fantasma, junto agora Nagorno-Karabakh, que, que era uma zona em que ainda havia conflitos. <risos> Portanto, havia avisos nas ruas uhum. de, para ter cuidado com os snipers, entre outras coisas. E, e, e aquela pessoa insistia em pôr um postal ao marco de correio, que foi uma coisa que não foi nada fácil de encontrar e ninguém percebia aquilo. E estava tudo muito, muito aborrecido. E depois, quando eu cheguei a casa, uns dias mais tarde, chegou-me um postal da Arménia, que era esse que tinha sido enviado.
0: E, e por
1: causa do, do esforço e, do, da, portanto, da brincadeira e do, e do gesto de carinho, ficou-me para sempre uhum, na memória uhum. e guardo de facto, com muito apreço.
0: Muito bem. Já ninguém escreve postais, pois não?
1: Eu ainda escrevo. Eu ainda escrevo. Sim. sim. <risos> Faz questão.
0: Chegámos ao final da primeira parte das conversas... Chegamos ao fim da primeira parte das conversas do Fim do Mundo. Curta pausa, regressamos já a seguir. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, estamos à conversa com Raquel Ribeiro, empresária, fundou uma agência de viagens tem uma agência de marketing. Raquel, uh, gostava de começar por aqui, pelo marketing. Um, Há países que se sabem vender muito bem, não há?
1: Ora se há. Os nossos amigos anglo-saxónicos são queridos. Ora se há.
0: Ah é, os anglo-saxónicos, por exemplo, algum país sim, em especial? Sim, então, que seja, podemos que começar saiba a vender, a vender próprio muito, Reino muito bem. Unido?
1: Ah, é? Sim, sim. Uh, olha, uh, a Irlanda uhum. vende-se muitíssimo bem, o Canadá uhum. a mesma coisa. E a Austrália, então, nem é bom falar. <risos> são são países onde coisas que nós acharíamos insignificantes têm uh, uhum. uma roupagem, têm um storytelling uh, que, de facto, os transforma em produtos apetecíveis, pelo menos para os mais desprevenidos, <risos>
0: porque uhum. quem é mas mais ao, experimentado
1: ao... pensa, hum, não sei se isto é assim tão especial, mas eu, como profissional pois. de marketing, tiro-lhes o chapéu.
0: Mas uh, uh, chegam ao ponto de defraudar quem os, quem os visita?
1: Eu, eu julgo que quem vai com expectativas muito altas uh, nunca uhum. se deixa defraudar porque existe uma velha máxima uh, em publicidade que diz uh, não se persuade os consumidores, os consumidores persuadem-se eles próprios e, portanto, ah. a mim parece-me que quem vai à procura de encontrar aquilo que uhum. viu descrito e gabado tantas vezes... Uh, hum? tendo a sentir um entusiasmo correspondente co com essa expectativa, né?
2: okay. só talvez okay. pessoas mais
1: ranzizas como eu é que pensam que <risos> prefiro <risos> mil vezes a nossa Costa alentejana do que a Great Ocean Road <risos>
0: na Austrália. Pois há mais exemplos, tem, tem exemplos, Raquel, de, 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 de destinos, de lugares, de, de recantos que viu uh, e que depois no final pensou, afinal era isto.
1: <risos> tenho N. Paguei para ver isto? Sim, tenho alguns desses, N. mas não quero, não quero aqui cair Vamos nada. lá,
0: porque eu já tenho aqui. Já tenho aqui uma folha branca cujo cabeçalho é que, sabe, locais a evitar by Raquel Ribeiro. Vá lá. Olha,
1: uh, uh, eu acho que nós preencheríamos, preencheríamos uma página da lista só com a Austrália, mas quando eu visitei a, a Austrália sério? ainda trabalhava na agência de viagens e eu só pensava assim, opa, mas este é dos sítios que os meus clientes mais compram e eles continuam pois. a voltar lá e a gostar. Portanto, de certeza que o defeito é
2: meu. Então, não, não, mas já tivemos aqui,
0: já tivemos aqui um viajante. Já tivemos aqui um viajante a dizer que uh, a Austrália estava over, overrated, estava demasiado bem cotada para aquilo que, que, que era. Portanto, não é de estranhar, não é de estranhar. Sim, os os vou, ouvintes deste programa não vão estranhar.
1: Não, não. <risos> não vou generalizar, mas de uhum. facto, olha infelizmente a grande barreira de coral é uma das atrações uhum. da Austrália, que a mim não me pareceu nada de fenomenal, pelo menos para o que eu ia à procura, que era fazer snorkeling, realmente já, uhum. já está muito estragada, com muita pena, e é muito, muito, muito massificada uma, uma, uma viagem de, de snorkeling na, na grande barreira de coral. É, é uma experiência uhum. barulhenta, é uma experiência confusa, cheia de gente, cheia daquela falsa festa que, que muitos operadores turísticos julgam de ver imprimir a às visitas, não é? E portanto, eu uhum. felizmente já, já estive em destinos de snorkeling, só para me para, para lembrar do mais espantoso que Moçambique uh, não, é, não é bem uhum. considerado um destino de snorkeling, mas faz-se um sonor extraordinário em, em várias áreas, e caramba, aquilo eram autênticos jardins do, do paraíso sub, submersos, não, não tem nada a ver. Com, com a Austrália tem uma barreira de coral muito, já a ficar muito erudida, isso já não é novidade, mas para além do erudida uhum. tem mesmo a ver com a roupagem da experiência portanto, com, com multidões, com barulho, pois. com pressa,
0: uhum. então, e, e países ou destinos que, na sua opinião, eh, eh, mereciam ali um boost de marketing e um forte storytelling para, para subirem à primeira divisão dos destinos mais apetecíveis em todo o mundo. Do que conhece, obviamente, Raquel para,
1: para além de Portugal
0: <risos> Boa resposta Sim <risos> ah, Mas então, e, e, então nesse caso, Portugal, onde? Começaria por onde, já agora, Portugal?
1: Começaria por trás dos montes Trás-os-Montes é provavelmente a minha zona preferida Em Portugal trás
0: montes sim.
1: É a zona mais, mais dura, mais difícil hum. Mais agreste, não é? Uh, sim Mas isso ficará para outra conversa Uh, outros outros Muito bem. países então, que parecem subestimados e talvez mesmo esta, esta zona do, de, 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 da Ásia Central, sabe? Esta zona de facto desperta-me muita curiosidade e eu quero lá voltar. É, é, um, é uma zona que que oferece uma orografia um bocado difícil, onde as coisas não são tão óbvias, não são tão cómodas e isso, isso fascina. Mas, olha, se eu tivesse que escolher um país onde eu fui, precisa muitíssimo de, de marketing, a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau uhum. é, é o país provavelmente ah, mais...
0: Guiné-Bissau a Guiné-Bissau precisa de tudo, precisa não é? Precisa
1: de tudo. É provavelmente o país mais pobre onde eu é. estive mas tem um, uhum. coisas extraordinárias, tem uma cultura bijagó na zona das ilhas, que são ilhas maravilhosas, ilhas paradisíacas, um, com tradições mesmo muito ancestrais, com, com uma história oral ligada à, à feitiçaria e ao animismo, que, que é, é prodigiosa. É, é, a Guiné-Bissau, de facto, é um daqueles destinos onde a pessoa sente que a viagem uhum. tem a essência do antigamente, que é encontrar condições difíceis, mas fascinantes, que merecem ser conhecidas. E depois é um país ainda muitíssimo pouco descoberto pelo turismo, com todas as vantagens e todos os, os inconvenientes que, que daí advêm. E tem uma coisa que eu absolutamente adoro, tem um carnaval espantoso. Eu sou uma aficionada por carnaval, eu, eu viajo por carnavais, <risos> também um grande ai. sonho de fazer uma rota grande de, de carnavais uh, do mundo e a Guiné-Bissau tem um desfile de carnaval na, na, na capital, na, uhum. na, na avenida principal, que é um cortejo étnico de todas as zonas do país e que eu achei uma uhum. coisa
0: espantosa. Uau! Não, confesso, não fazia a mínima ideia. É bem verdade. Não fazia a mínima ideia, espetacular. Então, mas tem já esse desejo de, tem uhum. o desejo de conhecer, de ir visitar todos os carnavais do mundo. Já foi ao carnaval da Terceira, da Ilha Terceira? Não. Eu
1: não, não. Vale a pena. Eu, esse, agora é que me apanhou.
0: É muito engraçado. É muito engraçado. Depois, uh, Raquel, já andou por todo uhum. o mundo, como já tivemos a oportunidade de ouvir aqui no, ao longo do programa. De onde é que vem este gosto pelas viagens, esta vontade de conhecer o mundo? É o quê? Da infância? Dos livros?
1: Uh... Sim, dos livros da infância, do, é. de, de coleções de livros que falavam dos grandes exploradores, uh, dos autores que eu fui lendo, o Essa de Queiroz é uma referência importantíssima nesse, nesse âmbito, o próprio uhum. Júlio Verno, é? que fazia parte da, das leituras de, de várias crianças da, da minha geração, estimulavam esse, esse fascínio pelo desconhecido e, e pelo desafio, e pelo, de facto, pelo inesperado.
0: Uhum. Portanto, uhum. sim,
1: definitivamente desse, dos livros, dos
0: livros. Do, dos livros, dos livros. Uh, qual foi a coisa mais arriscada que fez em viagem até hoje, Raquel?
1: Uh, eu já fiz algumas coisas imprudentes <risos> uh, Já fiz algumas coisas imprudentes uh, olha, no...
0: abra, o, abra o livro, Raquel
1: no México uh, uhum. fizemos ali algumas al algumas tropelias, não é? nós não foi uma viagem que não, não estava planeada, que era decidida uh, ponto a ponto e por exemplo, houve uma cidade a uh, onde chegamos, uma cidade muito rancheira, muito, tra muito tradicional, muito bonita uhum. que faz parte da, da herança das cidades coloniais uh, da Rota da Prata no, no México, uhum. chamadas Zacatecas, onde chegamos tarde e a mais horas, não tínhamos referência alguma. E, portanto, entrámos, os alojamentos de gama média no México são muito fracos, têm todos um ar muito sujo, muito desconfortável, muito, muito cheio de baratas, que é que é atualmente o único bicho do qual eu tenho realmente aversão, e instalámos num, num, numa pensão zeca qualquer, assim, com um ar duvidoso, uhum. e havia várias tarifas para, para os quartos, e estava lá uma outra turista a perguntar, mas eu quero esta mais barata, o que é que é esta mais barata? E o senhor da recepção fez um, um ar suspeito e disse, é de passo, é de quer dizer que é de passagem, era uma tarifa para quem alugava o quarto à hora, Sim. <risos> entre outras coisas, não é? Pronto. Uh, também apanhámos algumas, algumas boleias, uh, também já fiz, algum... estou a lembrar-se desta asiática, também fiz uma, uma viagem de comboio noturna uh, sozinha, e uh. uh. eu quando faço estas coisas eu nem, nem as penso duas vezes, Uh, só depois quando o meu pai faz um ar muito sério Quando ele contesta as coisas sim, é que penso sim. Que pode não ter sido a coisa mais sensata Mas uhum. eu tenho, tenho um problema eu tenho, tenho muito pouco medo em geral Tenho ah, aqui a, aquela baliza o, o, o gatilho detonador do alerta Que, que, que protege uma pessoa sim, <risos> Com algum sim. juízo no meu não, portanto, tem, não tem, tem uma, uma voz dentro um de si que diz Cuidado eu diria que a voz do vai lá espreitar é muito mais alta do que essa, então, se eu tivesse dois grilos falantes na, na minha consciência, o duelo é, 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 é pronto, invariavelmente vencido pelo, pelo grilo mais atrevido.
0: Muito bem, muito bem. Então, mas corre tudo bem até agora, não é? Mas como é que foi essa viagem do o sudeste asiático de comboio, um comboio noturno? Sa saía de onde e ia de onde para onde? Ah,
1: sim, foi com a... Foi do Laos para Bangkok. Uh, hum. Bangkok, é preciso que se diga, é para mim uma das cidades mais hostis uh, de todas aquelas que eu conheço, tirando talvez aquelas cidades centro e sul-americanas perfeitamente uh, decadentes e perigosíssimas. Sim, um, sim. Um, uh, mas é uma cidade hostil porque é uma selva urbana onde, onde de facto se percebe o vício a, a, a cada esquina com é? uhum. muita prostituição muita exploração de menores uh, droga e, e agressividade é, uhum. no sentido da agressividade porque não se encontra isso no resto do sudeste asiático que é muito budista não é? mas Bangkok uhum. é uma cidade que me dá, dá -me alguns arrepios apesar de ser úmida e quente e, e desagradável onde, onde de facto há há muito pouca solidariedade, há muito pouca compaixão, e não, não me apetece voltar. E, portanto, eu fiz uma viagem noturna que saía do, do Laos, uhum. que ainda, são países que ainda têm controle fronteiriço, e, e, portanto, e, e, e exército a vigiar todas estas coisas, com drâmites demorados, com, a falar em línguas que nós não entendemos, pronto e depois o comboio parou em, em muitas estações de noite ao longo da Tailândia, chegou na, na portanto na manhã seguinte a, a Bangkok hum. e aí portanto boa sorte para tentar apanhar um táxi é? porque os, os táxis desertaram todos e ninguém quis apanhar <risos> uh, a passageira <risos> ocidental com ar total e, e então, depois tive, tive que apanhar um rickshaw o rickshaw até até a um sítio que eu tinha visto que era um bocadinho mais apresível porque hum. eu já tinha estado lá em, em escala um, dias antes e quando o sujeito me deixa no meio de uma avenida cheia de neons, cheia de, de casas, de, de várias atividades noturnas, com um ar de se fugir, eu pensei, oh diás, onde é que eu me vim meter? Eu estava completamente <risos> sozinha. Pensei, hum, aí foi aquele grilozinho que eu dizia, o bem-te dizia, eu aí consegui sair da toca. Sim. Mas aí, até aí há um episódio engraçado. Eu então... olhei em volta e vi um, um sujeito a levantar dinheiro no multibanco e eu uhum. olhei para ele e pensei este tipo tem mesmo artuga não sei explicar, não me diga porque ah. é que eu pensei isto, mas portanto Sim. o semblante, talvez a roupa qualquer coisa E era? Tinha um ar de português tinha um ar de português, era, eu cheguei ao pé dele e disse-lhe assim, português, olha lá, és português e ele disse, sou
0: Mas isso é Vídico. extraordinário
1: Eu é. foi, foi para assim, é fantástico é fantástico, e então eu disse ah pá, ainda bem, olha, estás aqui em algum hotelzinho que gostes, é que eu cheguei agora e estou aqui um bocado perdido, é, olha assim Estou mesmo a sair do, 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 do hotel onde estou e gostei, o f te lá e pronto, e se gostares, ficas lá e vou agora a regressar a Portugal. pronto E assim fizemos, era, ficava ali a dois quarteirões, já ficava na tal zona muito mais apresível, Sim. de casinhas baixas, um bocadinho ajardinada, que era hum. mesmo nas traseiras daquela, daquela avenida, portanto, eu não estava errada nas minhas referências, mas era nas traseiras.
0: Isso e é extraordinário. Tudo bem. Ainda bem, ainda bem. Riquel, estamos a chegar ao final do programa, vamos fazer check-out?
1: Sim, vamos a isso.
0: Vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre...
1: Na minha mala vai sempre uma lista com moradas para eu me enviar postais. Ah, <risos> escreves
0: postais, eu gosto. muito bem. A viagem com mais Na peripécias... Birmania. Que... Na Birmania. Birmania, com mais peripécias, o que aconteceu? Assim, a mais...
1: Bom, para além de eu ter andado doente durante uma semana e depois ter que chegar à capital e levar soro na, na única clínica internacional que havia para me recompor,
2: uh,
1: nós fizemos uma viagem de carro, portanto havia, havia uma ligação entre duas, um, duas cidades uh, para as quais o avião já estava lotado e nós contratámos um carro para nos levar lá, mas era o táxi. Como é que eu lhe dizer? Imagina viajar só em cima do chassi de um carro muito velho, ok? Sendo que na Birmânia hum. conduz-se à, à direita com o voante à direita, é a coisa mais disfuncional que se possa conceber hum. e era uma viagem noturna de 12 horas, por estradas miseráveis, em que o senhor ia adormecendo muitas vezes. Foi uma perfeita loucura.
0: Imagina. idiota
1: de se fazer, Ai, pode ter a certeza que foi, mas esta foi apenas uma das peripécias.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter, qual é que foi, Raquel?
1: Definitivamente para a Rússia. Eu, armada Rússia. em viajante independente, fui para a fila da embaixada da Rússia em uh -huh. Lisboa e só o estar na fila e esperar três horas em pé só para obter os papéis e depois voltar lá, ouça. Dá uma história lendária. Eu lembro-me que uma cidadã russa que estava na fila me disse assim, se embaixada já é assim, imagina país.
0: <risos>
1: Nunca me esqueci desta frase.
0: Conseguiu o visto? Consegui. Boa. É.
1: Consegui entrar na Rússia, mas Muito garanto bem. Agora, agora existem condicionalismos próprios, mas não claro. voltaria à Rússia. Uh, então... é um Está demasiado policiado E, e hum. repressivo Não, não, repressivo. nem penso eu... okay. <risos> Um sítio onde eu chego ao hotel e, e, e a senhora da recepção me diz eh, Olha, aqui ao telefone tem a polícia Pode falar com eles E eu, uh, com a polícia uh, Sim, querem saber se chegou mesmo ao hotel Ei, Caramba, isso foi em que ano? <risos> eu tinha acabado de entrar pela porta E já me estavam a ligar uh, Para saber se, se eu estava no hotel Que diabo?
0: Isso foi em que ano, Raquel? Foi em São Petersburgo mas em que ano, em que ano?
1: Isto foi em 2019.
0: Portanto, recente. e caramba, pois, nós não temos noção, não né? Essas histórias Sim. não nos chegam cá. Sim. Um... Não, não,
1: é um, é um país muito esquizofrénico.
0: Pois, pois. Um... A recordação de viagem mais cara?
1: Provavelmente uma pulseira de granadas muito bonita que eu trouxe da Índia.
0: Uma pulseira de? Granadas. Granadas, granadas, pedras... Uma pedra é?
1: semi-preciosa, não é um explosivo hum. Pois,
0: para que fique claro, era só para que ficasse claro Sim, 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 é uma
1: pedra semi-preciosa de cor Bordeaux sim.
0: Uhum. E usa diariamente?
1: Não. Não. Uh, não, uso em ocasiões muito especiais
0: Muito especiais, portanto é uma joia, é isso?
1: É uma joia, sim É uma
0: joia Olha, Raquel e Raquel e a... E a refeição mais estranha qual foi?
1: Essa sei muito bem dizer-lhe. Uh, foi no Laos, no sul Vamos do lá. Laos. Foi uma embalagem de milho mil é um leite chocolatado Que havia quando eu era miúda e que já não se comercializa Em Portugal, mas que ainda se comercializa No sudeste asiático Sim. E uma baguete, isto uhum. porque nós Uma amiga minha e eu, fomos Nas traseiras, assim, de um camião De caixa aberta, até um sítio Que não sabíamos qual era nós, Ninguém nos entendia, nós apontávamos <risos> no mapa, não sabíamos qual era Ninguém falava uhum. inglês E a única coisa que havia uh, aberta Antes de nós irmos dormir e, e chorar pelos nossos pecados, era uma pequena mercearia que só tinha mil e uma baguete dura. E foi o nosso jantar.
0: <risos> no dia seguinte, uh, o sol ter... estava lindo. Uh,
1: conseguimos saber hum. onde estávamos e estávamos num sítio maravilhoso. Tudo corre bem.
0: Ah, <risos> boa, Sim. boa. Uh, Raquel, gostava de viajar com, para fechar?
1: Eu gostava de viajar com cada um dos meus amigos. Já viajei com vários, nunca viajei uhum. com todos E se uhum. pudesse, iria viajar com todos Cada um na sua vez
0: Muito bem, muito bem Agora sim chegamos ao fim, Raquel Que música escolheu para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: uma música que se chama Git para Azar que eu uh, ouvi quando estava em Marrocos, Marrocos foi a minha primeira viagem de aventura uhum. e é uma música de Rai, que é uma mistura entre o, o rock e a música tradicional do, do norte da África uh, com um, um, frequentemente letras com cariz de intervenção eu gosto muito, muito desta música espero que também gostem
0: claro que sim, claro que sim, Raquel, obrigado eu é que agradeço. Então
1: e boas
0: viagens. Obrigado. Jit Parrazar, de Mouloud é Rir, a fechar a conversa do Fim do Mundo. Regressamos na próxima semana. Já sabem, sejam bons e boas viagens.
2: Jit <música> صبرنا حسبوني ما نفهم شي كاوبيا وديه دية منع تفارير في خطر كيانا سيمة وحالين وزبيدة ولابح وناس فرنسيت في خطر ناس وها ردوا الحج علي قال لي زعمة مريولا ما عاداش غاي ما تيرش شي طارة منها هاتف الثلغة راهي معمرنا بلي Gente, ele Sabe por Eu وين كل نتكل عليه راسكو ما مزيد نصاحبها اللي نديره صاحبي هو جيبيا وين غداء وين البات وين غداء نتكل عليه جيب فراساره البيتها في البار معانقات صاحبيا شافوني قلبو الهضرمه ضحكو لي الضحكه صفراء حسبوني ما نفهم شي كاظين يا شيي فرنسال الكتيبل بار حنايا قصح شوفوني قلبوا الهدره ما تقول لي ضحكه ما نفهم ما كافي وهدي هدية يديا في خاطر كي الطير وحبيبتي وهيبه في خاطر ناس باب الواد وناس خضر وما نساوش اغنيه تاع السعاده يروم ما تنجمش دير الضمان وهل في الكبريات والله خلي شسر الشال بقتل غرابة وناس وهرة ناس الشرف شاس رفيق دي كل ليل ما بيكر كل بكهك ما عنديها سيد يا سيدي ربي إمال كتب كبير هاد المحمام عولة تبنيها سيد يا ربي إمال كتب كبير هاد المحمام عولة تبنيها لما تنجمش الدير ضاع o que você تولي حتى حكموه فيك السهرات واليوم مبريت ليا تولي ليا ما تنجمش نرد الضو وقلبت الكبريات والله غير في شي طوطار وين حكيت الهمس تاعك ما تنجمش نرد شيخ بالعربي نسوارك تروك وانا صالبيضاء مبارك راهم يوصلوني تترتلي سيس طار عليك يا ويني ومع من راكي قانية مات الرجالات قصرحديني مبارك راهم يوصلوني تترتلي سيس طار عليكي Vou num amar aqui de cani, até o relé é te que me ali para Não é o que que شو في حالتك كي وليتي يا نشرب السهرات والدخان كنت بقدرك وتبهدلت يا رجعتي في والدخان وتبهدلت يا النسوان هاي من في الطرقان خلطي من بعدي ايش حالي عرفتي من إنسان ايش حالي عرفتي من بعدي ايش حالي خلطي من إنسان شرفك بالفانية ينطي حاب قدر موليك كيما انتيا شي يفيني ما زال عمري نستشفى فيك تبعتي شرفك بالفانية ينطي حاب قدر موليك كيما انتيا شي يفيني ما زال عمري فيك قلتلك كي نحبك انا مولاي هيمى فالطرقان شحال نعرف في مش من بعديك شحال خا I'm an insan